1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Я Рафаэль Ардуханян, автор ведущей передачи. Сегодня мы с вами будем говорить, ну, не совсем такую, знаете, гуманитарную, скажем так, тему обсуждать. Сами понимаете, ситуация все-таки достаточно еще напряжена. Но я думаю, мы сегодня разберем очень интересную тему. Тем более у нас сегодня особенный гость – Человек, который расскажет нам, как мы уже объявляли в наших утренних анонсах Мы сегодня будем говорить о спецслужбах Сегодня в гостях у нас мой очень хороший товарищ, он уже был у нас на радиостанции Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы «Антитеррор Альфа», подполковник «Запаса» Андрей, вы с нами?
2: Да-да, да, 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 добрый здравствуй. вечер
1: Добрый вечер, добрый вечер, Андрей, спасибо, что подсоединился к нам сейчас Уважаемые радиослушатели, я, естественно, у нас тут вот уже звонки пошли, поэтому я все-таки на всякий случай скажу. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит MSK-BOT. Прямой эфир 495-7373-94-8. телеграмм канал радио говорит MSK. Ну, и Ютуб-канал говорит Москва. Андрей, я уже, так сказать, звонки есть, но я все-таки на правах ведущего позволю себе первый вопрос задать. Мы очень много говорим о спецоперациях, очень много обсуждаем, говорим о успехах наших военных. Но, тем не менее, я думаю, нам всем понятно, что спецслужбы свою работу там делают. Причем не только наши ребята, но, естественно, и, как говорится, противоположная сторона. Скажи, пожалуйста, вот э, в контексте того, что сейчас происходит, верно ли, допустим, вот, то, что я вот сейчас выскажу, что сейчас все-таки вот спецпо- спецслужбы, они занимаются... Это далеко не всегда, знаешь, с организацией каких-то засад, спецопераций каких-то, знаешь, оперативная так и работы Можно сказать, что сейчас специфика работы спецслужбы, особенно вот с учетом ситуации на Украине сейчас, она уже занимается какими-то все-таки психополити- психологическими, политическими, информационными, так сказать, операциями. Как ты видишь сейчас, вот, вот с учетом спецоперации, как ты видишь сейчас деятельность как наших, так и зарубежных служб? Ну...
2: Uh, no, uh... Тут трудно, конечно, спорить, действительно, наверное, помимо вот этих перечисленных задач, которые свойственные, ведется mm-hmm. и работа с населениями, то идеологическая, пропагандистская, в какой-то степени политическая. Я, вот, пользуясь случаем, хотел бы поздравить одну и ту же из спецслужб это наших доблестных пограничников. Сегодня уже 27 мая, а как вы знаете, пограничные сутки начинают с 8 часов вечера, то есть уже mm-hmm. можно поздравить. Вот я, как пограничник, тоже бывших бывших не бывает поздравляем и надо отметить что конечно в составе пограничных войск есть и разведданные отделы которые как раз вот ведут разведку с территории как раз вот занимаются тем что вы Рафаэль сейчас вот перечислили как раз вот. Это сбор и анализ информации. А какая информация, чтобы нашим слушателям было понятно. Но ну, это просто, можно сказать, настроение. Какое настроение у страны, у приграничной зоны, если мы сейчас говорим про работу спецслужб, которые подчиняются непосредственно в пограничных войсках, находятся подразделения. Mm-hmm. Вот, конечно, анализ, как возможно повлиять, какие события, какой имеют общественный резонанс, все это важно, потом какие-то предвыборные э, э, моменты, которые происходят на сопредельной стороне, это и э, э, перечень, конечно, тех, потенциальных лидеров, которые хотят или имеют намерение идти к власти. То есть, и нечего скрывать, что, конечно, мы выявляем среди вот этих претендентов, те, которые имеют наши пророссийские настроения, и рассматриваем варианты, как поддержать и помочь им, и, и работаем в этом
1: направлении. Непонятно, да. А скажи, а вот, допустим, вот то, что касается э, работы, которая сейчас ведется. Мы сейчас говорим об информационной войне. Вот мне кажется, э, и по крайней мере, знаешь, ну одно время у меня тоже складывалось впечатление, что... Это вот работа журналистов, допустим, да? мы очень часто говорим, что это работа, вот, так сказать, людей, которые связаны с журналистикой, с публицистикой, но тем не менее, вот каждый раз, как ты считаешь, вот видишь ли это, происходит ли это сейчас в полном объеме, сейчас иногда за действиями многих на Западе журналистов совершенно четко, ну, что называется, торчат уши. Это, как говорится, ну, постоянно да, да, видно Я это, например, ну, помню еще работы в Америке Я помню даже на Северном Кавказе Когда у нас было, так сказать, военные действия Там приезжали так называемые журналисты А потом вдруг оказывалось, что это вовсе Уж не такие журналисты Скажи, как вот это строится, так сказать, работа Опасно ли это сейчас? Или это как все время было такое?
2: Ну, вы знаете, наверное вот Даже люди, которые далекие от спецслужб Понимают, что Вот так вот здесь что работа журналиста И разведчика Она очень, в принципе, похожа Понимаете, даже вот журналист в какой-то степени не проще. То, что он легально входит, интересуется, собирает информацию, заводит контактов, имеет осведомители. все, соответственно, то же самое, чем занимается и оперативный работник, там работает под прикрытием занимающаяся разведкой сбора данных. Только конечно, журналисту еще приходится художественный слог иметь, чтобы все это заложить и очень оперативно донести. А точно так же и проверка, перепроверка информации, если, конечно, это история. Вот. Ну, Что касается как раз вот, так сказать, псевдожурналистов, да, то, конечно, они занимаются разведкой. То есть еще и дезинформация, то есть, допустим, они участвуют в специальных пропагандиях операции, когда э, даже иногда не прибывая к месту якобы происходящих событий, они в, в павильоне или где-то в похожем месте сделают тренировку. ну вот, э, вот этот инцидент с Бучей, да, вот, да, вот это конечно, вот рецидент, да, здесь,
1: да. Это, это, же, это же крупномасштабная операция, по-моему, вот.
2: Да, да, и вы знаете, вот, конечно, вот, наш человек смотрит и видит, даже вот без комментариев, может быть, экспертов, что это, конечно, такая вот и сценировка совершенно четкая, ну, понимаете, вот, вот, да, вот с какой должна быть мотивация просто ехать нашим а, военнослужащим, уходящим, оставляющим пункты, стрелять вдоль Вот на что они рассчитывали, вот понимаете? на что
1: был расчет просто. Вот действительно, ну, ведь это же ну, не то что белыми нитками, а там, я не знаю, крабенькие, белые, там, я не знаю. Ну, ну
2: кто это? Ну, их... вот, а... Да, это все правильно, но надо понимать, что вот за всем стоит что это, это, это не говорит о том, что а, те информационные а, силы, ресурсы, спецслужбы, которые занимаются вот эти постановки, они а, не профессиональные. Нет, вы знаете, вот к сожалению, вот это за ними работа, стоит большая работа психологов. И вы знаете, вот большая часть населения, она вот этого особенно западного, которая я могу сказать однозначно не имеет критические оценки такой, как у нас в России, по крайней. мере, занижена там в разы по оценке информации, она воспринимает это и воспринимает так, как э, закладывают вот как раз вот постановщики вот этих сценировки, что да, действительно, наши россияне зашли. И вот яркий пример, вот посмотрите, наши российские какие-то любые фильмы, да, какой-то, э, когда на каждый вопрос, если возникает у зрителя, да, есть ответ, откуда пришел э, человек, почему он говорит, там нету этого, знаете, вот этих э, диалогов, которые уже шел там, когда это вот был какой-то случай, я <laughs> отвлекусь. Да, а, да, Андрей, фильм, да, это Майкет, И там, когда по 18 раз, там я писал, 18 раз, там какой-то плывет акула, она кричит, Шон, 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 и вот это <laughs> то же слово. Понимаете, таких диалогов нету. Это говорит, конечно, о том, э, о тех людях, для кого в большинстве случаев это готовится. Это рабо- готовится, конечно, для западного зрителя, не для нашего.
1: И уровень, собственно говоря, да. аудитории, наверное, тоже сам о себе говорит, потому что готовить во что угодно верить.
2: Да. Я, я вот хочу, кстати, да. дать
1: информацию нашим уважаемым радиослушателям. Да, звоните, пожалуйста, я, мы сейчас будем обязательно принимать, уважаемые радиослушатели. Я вот единственное хочу зачитать. 1956 год. В Пентагоне было создано управление специальных методов войны. Да. Вот. Его начальник генерал Трослов сказал, специальные методы войны – это соединение приемов форм методов психологической войны с другими средствами, направленных на подрыв противника изнутри. 1956 год. Они расширяют поле боя и превращаются из временно действующего тактического средства ограниченного воздействия в мощное стратегическое оружие, имеющее большие потенциальные возможности. 56-й год, это фактически еще до войны во Вьетнаме, а во Вьетнаме уже это использовалось на полную катушку. И, в принципе, скажи, пожалуйста, вот учитывая, ну, посмотри, 60 с лишним лет, люди занимаются профессионально, а у меня так вот, я вот смотрю, так, не будем больше, Андрей, давай возьмем, потому что у нас полная линия, давайте. Да, слушаю вас. Алло. Да, да.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вопрос вашему уважаемому собеседнику. Да, да, пожалуйста. Как вы считаете, Андрей, сегодняшние наши российские спецслужбы обладают теми наборами знаний, инструментами и умением ввести контртер контрпродуктивную, скажем так, если я правильно вот Кон-
1: контрпропагандистку, я думаю. Да,
0: деятельность для того, чтобы нейтрализовать. вот все эти злые происки наших внешних, так и внутренних врагов. Ясно.
1: Андрей,
2: что думаешь? Да, да. ну, я могу сказать, что значит... Да-да. Я, ну, многих лично знаю, не то, что сотрудник спецназа, а просто журналистов, наших пропагандистов, да, которые не скажут, что пропагандисты. Очень профессиональные люди, они работают. Но, понимаете, помимо того, чтобы иметь эти навыки, надо эти... Какие-то материалы уже, подготовленные материалы, да, иметь и готовить аргументы, надо, самое главное у нас это технические средства для того, чтобы довести этого до потребителя, в данном случае это до Запада потребителя, вот, так сказать, вот в этом плане, понимаете. Это комплекс, комплексная работа. Это работа и МИДа, работа и различных технических комиссий, которые добиваются, чтобы, к примеру, наше вещание было там или там. Это очень большая серьезная работа, да. И mm-hmm. вот, то, что у нас есть журналисты, однозначно. Я слушаю и, в общем, друзья, и учусь у них как они говорят, как поставляют приглашение, как аргументируют все. Но вот вот я думаю, что вот, к сожалению, на сегодняшний момент пока, вот кто у нас сейчас может вещать, да, от Russia Today. Нас да, отключили же отовсюду. Подключили, да. да. Отключили, а так, да, отключили думаю, конечно, нас. Угу. Есть у нас, вот сейчас вот эта ситуация вскрыла, конечно, некоторые вопросы, допустим. Но вот альтернатива Фейсбуку, запрещенного нашего, да, ВКонтакт. Только сейчас начал поднимать голову, честно говоря, да, да, по да. количеству. Рутуб, Рутуб, ну что, Рутуб, ну он, да, нет, сервис, сколько существует? но я шел уже, да, по-моему, чуть ли не 10 лет. Больше, существует, но да, а, по... Даже. Еще не дотягивать для того, чтобы вот люди спокойно перешли. Хотя я вижу, даже сейчас рекламу Активнейшее идет работа. Вот mm-hmm. разъяснить, надо работать с народом. То, может быть, уже и сервисы есть, и, соответственно, но народ должно пройти время. Очень инертно. Но ну, вот мы привыкли нажимать эти кнопки, даже вот новый телефон, когда вы покупаете, он вызывает отвращение да, сначала. Может, он и лучше, да, но ну, вы привыкли к старому. Пройдет время, все будет хорошо. То есть потенциал есть, люди есть, а, еще не раскрыт. Вот Хорошо, спасибо, Андрей.
1: Давай еще вопрос. да, да. Слушаю вас. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Рафаэль. Это Виктор
3: 26-й, взрыв за эфир под Москвой. Вопрос к вам и к вашему гостю. Уважаемый Рафаэль, вы там это... Не забудьте, пожалуйста, о пенессуарной системе. И лично для меня, ну, ради эксперимента, спросите, если как-то будет возможность, сколько у них там дадут, если они мешок картошки возьмут, это три года, и шесть лет условно. Я
1: понял, да. Готовится вот, еще передача. Минуточку, минуточку. Да. А
3: теперь вопрос для вашего гостя. Пожалуйста. Значит, Уважаемый Андрей, э, гость программы, значит, меня очень интересует такой вопрос. Значит, кто у нас там был послом на Украине Черномырдин, если я не, поним... если я не, не забыл. Да, до него Зурабов. Вот, очень хорошо, значит, понятно. Ведь при каждом посольстве есть э, верный глаз, который все Конечно. смотрит. И верное ухо, которое все слышат. Неужели же они, как говорится, не видели, не слышали, не приняли хотя бы малейших, малейших еще раз повторяю, малейших мер для
2: предотвращения того, что вот мы сейчас Хороший получили, вопрос, правильно? да,
1: хороший вопрос. Да, все, спасибо. Андрей, что думаешь, спасибо?
2: Ну, вы знаете, вот этот это, вопрос очень похож на другие вопросы, которые, так сказать, предшествовали. ну и освобождению Крыма, присоединению Крыма и так далее, так далее. вы знаете, некоторые вещи э, э, не лежат на поверхности. Иногда э, для обывателя кажутся вообще парадоксальными и даже антигосударственными вещи, которые происходят с одной стороны. Но надо не забывать, что э, работа вот эта ведется, особенно э, по Украине, и с, с в том числе с использованием дачи дезинформации противника, в том числе и с легендируемостью своих действиями. Понимаете, если бы мы все делали открыто, вот видели, так сказать, то, что видели, так сказать, и сразу показали свои намерения, наверное, мы бы не шли бы сейчас вот с таким вот хорошим положительным, положительной динамикой все-таки к успеху нашей Андрей. Операции. Андрей, извини, я перебил. Андрей,
1: дело в том, что мы так к успеху идем военная операция. Русский солдат всегда, как говорится, отвечает и закрывает, и прикрывает. Но вот согла... я не знаю, вот мое мнение: я не знаю, как ты, так сказать, потому что ты, конечно, по-другому сможешь, как профессионал. Но для меня, допустим, ну то, что наши ребята, то, что наша армия свой, свой долг выполнит, я даже не сомневаюсь ни на секунду, что мы эту Мерзоту Бандеровскую уничтожим в конце концов. Но вопрос в другом. Но ведь это же, в принципе-то, вот если говорить о. Пропагандистской, об идеологической Об информационной войне Но мы ее на Украине проиграли Но мы ее проиграли Ведь они же планомерно Планомерно с 90-х годов Они же планомерно Системно работали А у нас, так сказать, были все такие Как говорится, Зурабов у нас там Первый друг был, оказывается, Порошенко Чем они там занимались там? Ну, Понятно все, но это же все же Это все, как говорится, мимо кассы же было
2: то. Ну, ты знаешь, не, не столько страшно, что было, я могу сказать, страшно то, что осталось, понимаете, вот mm. сейчас вот, вот, вернутся ребята, да, оттуда, вот что они увидят, вот эти вот, которые уехала улитка и вернется, будут давать концерты, да? да, я думаю, нет, я думаю, сейчас мы должны побеждать не только так, мы должны побеждать в тылу. И вот это вот все, что вот накопилось, вот это накипь, вот это вот накипь везде, вот в каждом ведомстве в каждом подразделении, понимаете, все это вычищать каленым железом. Понимаете, вот это должно быть.
1: Андрей, и, Андрей а знаешь, у нас там. Тогда...
2: Народ поддерживает это все. Это обязательно Я убежден, что народ
1: будет. поддерживает. Но понимаешь, у нас получается тогда так. Дело в том, что вот эти вот коррумпированные Чиновничество наше, которые ведь действительно Ведь сейчас вернутся эти урганты Макаревичи и опять им дадут эфир. И опять у нас Собчак начнет вещать... И у нас опять начнется, так сказать, бог знает что, и, конечно, мы простим, да они просто испугались, и Нет, опять начнут миллионы... Я не прощу. Я тоже Нет. не прощу, и миллионы не простят, что-то но что-то? у нас же получается как, посмотри, кто у нас сейчас, вот, посмотри федеральные каналы, посмотри, так сказать, что-то, ведь у нас же люди-то остались те же самые. Вот тот этот эту мерзость, которую они нам показывают на праздники, на Новый год, там, повсеместно, это же все останется. Люди же нормально это не будут Нет, делать. Нужны опять верю, что нужны не вот нет. Ой,
2: дай нет, бог, знаете, если это так. Э, нет, никак не может это остаться. Я просто понимаю, что не так просто это выговорить все. Работа ведется, вы знаете, так. Вот у них а ведется,
1: Андрей, ведется работа.
2: Работа ведется, ведется. И вообще, нужна, видимо, не время. Надо. Я верю нашему президенту, честно могу сказать. И я знаю, что когда надо, будет команда. Это также вот все говорили, почему мы там не пошли на Украину, когда, там, когда надо, там, в 2015 году, да. Но не время не было, наверное, сил. Мы же вот все рассуждать так можно. Да. Мы же не знаем всей картинки, не знаем. Не время, но будет команда, и, а, могут не собываться. вычистим в течение 24 часов. Всё. Ну дай бог посмотрим, Уъедут но они, ну, я так, просто хочу сказать,
1: быть. что те люди, которые подписывали контракты вот с этими испугавшимися угу. нашими, как говорится, так называемыми да. нашими, да, лидерами общественного мнения, эти люди, они все остались здесь Они здесь поховались, они здесь на своих бюджетах На грантах распилочных сидят А приедут те Ворон, ворон, вот посмотрим, глаз выклюют, не выклюют. Ладно, а у нас, у нас полная линия Андрей, давай отвечать Да, Нет, слушаю ну, вас. ну
2: вот, знаете, хорошая инициатива Я не знаю, сейчас не отслеживал но Это создание, по-моему, комитета По э, информационной политике Что-то такое да? Ну посмотрим, вот, может, посмотрим Андрей, у нас, у нас
1: звонок Да, давайте, да, слушаю вас, добрый вечер
4: Рафаэль, Андрей, добрый вечер Да, Да, пожалуйста, Денис Хотел бы услышать два мнения профессионала Как вы оцениваете работу э, Западных пропагандистов Именно в России, не в Украине Там понятно, что у них хорошо все, А именно в России Все понял
1: Так, спасибо, хорошо Сейчас посмотрим, да, Андрей, как думаешь Как наши сопредельные стороны Работают
2: вы знаете, я просто сужу, значит, у меня очень много знакомых, да, и причем вот у меня есть там благодарительная организация вне политики. И я вот никогда ни у кого не спрашивал за кого. Но вот сейчас, наша ситуация несколько изменилась. Вот сейчас, как бы, время все-таки надо а, определяться, с кем вы, с нами или против нас. И вы знаете, я могу сказать, по проценту соотношения у меня только один человек, которого я, ну, знал хорошо, вот, ему стыдно. Остальным, я могу сказать, не стыдно Вот результат вот работы Вот этих западных пропагандистов и так далее Я думаю, что надо их оценить по результатам Как они воздействуют Они могут быть очень профессиональными Иметь хорошее финансирование и, Может какие-то там материалы, которые им подкидывают Откуда-то фабрикуют Но результат, я могу сказать, сто к одному В пользу нас
1: Хорошо, спасибо, еще возьмем Да, слушаю вас, добрый вечер
5: а здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Рафаэль.
1: Да.
5: да. я просто хочу Добрый сказать месяц. вам Не согласиться Рафаэль, с одной стороны Пожалуйста. Потому что любой, любой украинский президент От Крабчука до Януковича Независимо, Зеленский Порошенский Порошенко, это прежде всего э, Президент из, из одной категории Хрен редкий, не слаще а Огромное предательство внес в антироссийские отношения Между нами и Украиной В том числе и администрация Януковича Это доказанный факт Да, да, да русские законы Да, задать вопрос более радикальный Вот мы зажмурили Дудаева направленная ракета. Авиационной ракеты Су-24 по радиотелефону зажмурили Хатаба, тоже уникальная операция ФСБ, которую могли взять э, в плен. Вот если есть на территории Украины, По находится Аваков, Турчинов, тот же Ярош, который постоянно мигрирует то в Польшу, то обратно. Вот, Андрей, как вы думаете, почему мы, если не наносим а, а, точечные удары по штабам принимаемых решений в Киеве, но почему за этими деятелями, мы не при которых можно приговорить к смертной казни, не действуем
2: так, как действовали а, в, в пресловутой
1: Понятно, все, спасибо, да. Андрей, да. что думаешь по этому ну, поводу?
2: Вы знаете, я скажу, вот прежде чем скажу, я, я скажу, я давно в отставке, не обладаю, понимаете, допуска, да, чтобы вы не подумали, что я что-то знаю и вам на что-то намекаю. <связательно> Ситуация первая, что, во-первых, Киев не является центром принятия э, решений. Брюссель, Нью-Йорк, там, Вашингтон, что угодно, только не Киев это Андрей, так что, вопрос. по Вашингтону
1: долбанем, может
2: быть? Ты намекаешь на это? По Брюсселю? Это только мое, мое Надо подумать По факту, если это будет, я не знаю, это будет решать Не, ну, в принципе, Андрей, извини,
1: у нас, по-моему, президент сказал, что если что, бьем по штабам, так что здесь что тут? Мы Да, это уже будет их
2: проблема, не наша вот, и второй вопрос, понимаете, идет сложность тема, мы, мы не знаем, но я могу сказать, что часть людей, которые даже находятся у власти Украины, у действующей, так сказать, они могут быть, и я уверен, что многие являются нашими людьми, и почему нет, понимаете, и мы ему вот сейчас вот эту сложную оперативную комбинацию, конечно, нам хочется народу, чтобы сейчас вот сняли видео, как Авакова там вот, где-то он там лежит, или где-то его ведут, или его где-то забрали, это все красиво с точки зрения посмотреть, вот, но а, никакого эффекта от этого не будет, понимаете, и самое главное, даже с другой стороны, давайте обращаться, что ни одного нашего там агента нету, да, я могу сказать, как вот, знающий вот эту тему, вот, понимаете, а, вот есть у нас да, Аваков, да, на него там уже там 20-30 томов, мы все знаем, с кем он, что все обложено, в это положено. у нас работа по нему идет, информация по нему идет, вы предлагаете его, грубо говоря, ликвидировать, и вы знаете, вам Спасибо, ты никто не скажет вот спецслужбам. Ну Думаешь, мы только подложили к нему агентов по агентству, да. подложили, все оборудовали, работаем, все хорошо, а вы ликвидировали, нам что, все по новой начинать? Ну, а поэтому вот этого делать не надо. Все совершенно ясно. Четко.
1: Хорошо, спасибо Андрей, давай еще возьмем, да. — Добрый вечер, слушаю Алла, вас. —
0: Еще да. раз добрый вечер. Да. А я вот, Рафаэль, хочу поддержать вашего гостя в отношении вот то, что вы вот выразили такой скепсис, это первое. Я абсолютно убежден, что в нужное время поступит команда, и вся эта нечесть, конечно, будет э, и вычищена из страны, там, и, и еще как-то. Обратите внимание, сейчас даже вот эти политические ток-шоу оставили одного там несчастного украинца, этого Вакарова, не хочу его просто обижать, там говорит, там, дурак, это не хочу. И вот он как мальчик обитья, вот его калашматят, калашматят, калашматят на всех ток-шоу, которых он присутствует. И обратите внимание, никого уже нет из тех, кто так грязью поливал, не стесняясь, по-наглобу нашу страну, и еще и аплодировали, платили деньги. Это первое. Второе. Андрей, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вообще вот, ну вот сейчас вот у меня вот закрыли сомнения, я в своем предположении велась ли подпольная борьба на территории украины ну, подпольная работа точнее, на территории украины и в вот сопредельных наших вот бывших республик советского союза есть ли там наши люди которые могут отслеживать ситуацию и в случае чего вот, ну, начать какую-то оказывать помощь. Вот что, то, что я вижу по Украине, мне кажется, что в этого ничего понял, не да, было. Я понял, да,
1: Спасибо а, большое, знаете, да, Андрей, да, Андрей, да. Андрей, извини, пожалуйста, Андрей, мы сейчас прервемся, интереснейший выпуск новостей, А-а-а. чуть-чуть немножко рекламы и потом ты ответишь на вопрос.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время говорим об Америке. Сегодня у нас особый гость Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей, с нами? Да, да, да. Да. да, Андрей, я вот зачитаю здесь Михаил Михайлович, русские долго запрягают, но Ургантов Макаревича не пропустят, надеемся. Вот интересное пришло, Андрей, пан Станислав, вот судя по транскрипции, может быть это человек из Польши, по крайней мере вот здесь, так сказать, по нику я могу только судить, спрашивает, интересно, на каком-нибудь американском радио есть еженедельная передача про Россию? Вот, нету, могу вам точно сказать, про Россию передач нету. Никто не говорит, по крайней мере, в гуманитарном. Вы там не услышите передачу там, о Чайковском, о Глинке, о допустим, о Стравинском или о каком-нибудь еще, так сказать, нашем известном поэте, писателе. Это... Нет, это запрещено. Кстати, вот, пан Станислав, если вы действительно из Польши, мы, как говорится, я вас приветствую, потому что для нас Польша это не Дуды и Качинские всякие, для нас Польша это родина Шопена, Мицкевича, Синкевича и, в конце концов, очаровательной Барбары Брыльской. Так что мы здесь не запрещаем талантливых и достойных людей, которых мы тоже любим. Бог даст, если вы, еще раз, вот если вы из Польши, пан Станислав, как вы себя здесь пишете, то передайте вашим друзьям сказать привет из Москвы. Вот. Андрей, смотри, вопрос был такой Как насчет наших, как говорится, сопредельных вот Территорий, как насчет бывшей вот территории бывшего союза Мы там работаем?
2: Ну, вы знаете да, Даже несомненно, однозначно И я могу сказать Не только там работаем, но и Работа наша ведется и в спецслужбах И даже в подразделениях, которые Занимаются как бы собственной безопасностью Вот так сказать Контрразведкой СБУ. Вот э, именно в этом и для этого и есть причины. То есть, понимаете, иногда даже э, оперативная работа, это очень похоже э, с такой наукой, как математика. То есть, понимаете, все есть, вот 2 плюс 2 будет 4 обязательно, там довольно четко все про, э, просчитывается. Надо понимать, что сколько произошло чисток э, спецслужб Украины. Я уже сбился со счета, вы знаете, всех убрали старые кадры, кадры, и то, что понизился профессионализм, это, конечно, было очевидно, но то скорость, с которой менялись кадры, конечно, под подкуратился США, то есть подразумевало то, что доскональной проверки, проверки никакой не происходило. А я могу сказать, что, допустим, по линии контрразведственной работы, ну, проверки, они проводятся иногда 5 и 10 лет, вот, серьезные, то есть, вы знаете, вот для выявления кротов и так далее, угу. вот какие 5-10 лет, там не было 5-10 месяцев проводили. Вот, соответственно, этого, конечно, выбирали самых, наверное, оголтелых. Я не знаю, по каким принципам они брали, но я, я напомню христианативный пример со строительства посольства США, когда они все очень долго проверяли как там идет строительство, чтобы наши не заложили что-то, но наши ничего не закладывали, американцы заложили сами. То есть строительные, строительные материалы, которые были в третьей стране, изготовлялись, вот там вот как раз и шли закладки. И американцы там же их закупали, и сами везли, и сами закладки эти закладывали. Такая же ситуация, соответственно, так сказать, и с, нашими, с нашей агентурой, которая сейчас находится в спецслужбе. Так, где она? Пусть они вот думают, пусть у них будет эта обстановка взаимного подозрения, а Вот эти чистки и эти чистки заканчиваются там, что э, чистят совершенно, конечно, не тех, кого нужно. но ну, по крайней мере, для нас. Вот, конечно, это все есть. И это говорит о том, что я понял, да. Конечно... Но знаешь, я хочу
1: Андрей сказать, что вот все-таки по тому, что происходит, ну не так эффективно вот А-а-а. мы работаем. Все-таки посмотри, что у нас в Армении произошло, посмотри, что у нас в Казахстане происходит. Вот у нас и в Вы Киргизии, знаете, и в ну, Таджикистане я, вопросы. Я, я
2: опять же, да. Опять же говорю, да, мы посмотрим Посмотрим, какой результат нужен нам И когда это нужно, понимаете, мы не знаем Конечного замысла, мы можем догадаться Ну Если хорошо, да, знаю, Лай бог И наши да. аналитики не знают Вот в генштабе, наверное, знают Ну, по крайней да, мере,
1: и... Андрей, по крайней мере Мы видим да. результаты, по результатам мы можем судить И здесь вопросы все-таки возникают а, Давай. А,
2: Результаты, Д... да, но иногда надо отступить То есть я, честно говоря, не могу а, Дать а, оценку Я могу рассказать ну, какие-то действия, к чему они приведут Ну я понял, вот, это мое но... вот оценочное Мнением, да. замысла, знаю, может, Конечный
1: Но, замысел, я... это интересы нашей с тобой, Родины, России. Какие у нас могут быть еще, как говорится, за... Да? Давай, давай не будем однозначно. забывать, ответим еще да. на вопрос. Андрей, так, слушаю вас, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Рафа. Да. Если да. позволите задать вопрос вашему гостю. Конечно, пожалуйста. Я так поняла, что Андрей работал активно, профессионально во внешней разведке. А а так, нет,
2: нет, нет, нет. Вы, 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 вы знаете, и, и давайте я сразу Поповечу, никакой внешней разведки я отношения не имею. Я служил в спецназе, в спецназе альфа. А, а последнее время, последние 10 лет просто очень увлекаюсь историей спецслужб, много читаю, много анализирую. Ну уже да, Андрей
1: подполковник запаса уже да. Ну и,
6: хорошо, да. хорошо, хорошо. Тогда значит, я подкорректирую свой а, вопрос потому что я подключилась не сразу к этой к вашей передаче, по-моему, что-то неправильно поняла. Тем не менее, возможно, вы ответите вот на такой вопрос. Я понимаю так, что ситуация в мире значит, для, для ее дальнейшего развития ключевым является положение Соединенных Штатов. Так вот, смогут ли спецслужбы Соединенных Штатов противостоять возможной хаотизации жизни общества в связи с непростым экономическим положением. Вот их потенциал насколько велик?
1: Вы имеете в виду хаотизация у нас, на нашей территории, в России?
6: Нет, 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 нет. нет На территории Соединенных Штатов. А, все,
1: все, спасибо, что уточнили.
6: Могут ли службы Соединенных Штатов противостоять тому возможного хаотизации общественной жизни, которая в основе... Я понял, все, спасибо, что
1: уточнили. Я понял, да. да, Андрей, что думаешь?
2: Шикарный вопрос. Помните, Рафаэль, мы разговаривали с вами о том, как раз вот о теме передачи. Так да. сказать, и а, вы меня спросили, говорят, Андрей, вот почему такой абсурд? Почему на Западе а, мнение военных а, специалистов, экспертов, оно вообще не слушается? И да, никто да, не да, слушает, да. да и вот а там разумные просто?
1: голоса раздаются иногда.
2: Ну, да, раздаются. но Среди знаете, военных, я имею в виду. Или, или случайно, э, либо когда полностью совпадает с мнением бизнеса. Да, да, да. Вы знаете, э, сказать, что там не работают профессионалы, я бы такого не сказал. И вообще количество разведных сообществ там и спецслужб, конечно, говорит само за себя. Там mm-hmm. э, огромное количество. Вот. Но вопрос, так сказать, э, то, что... Э, Правильно, надо понимать, что спецслужбы, они не сами по себе, им дают команду, им дают вектор, и у нас, и везде, и везде, им дают команду. Понимаете, если им дают команду правильно, они будут уверены, что не, как бы власть их не предаст, а в Америке, мы видим, это зачастую происходит, даже на виде пространственных органов. Понимаете, вот как да. и как, как выполнять свой долг, выполнять свой долг, его сажают самого после этого, как он выполнил свой долг. Вот понимаете, вот когда будет уверенность, а уверенности, мне так кажется, совсем у них нет. Вот, как бы ни у военных, ни у специалистов, а- вот, вот... органов. Андрей, Поэтому, позволь. органов. Мне кажется, даже если им сейчас скажут, что дадут команду лек- локализовать эти все угрозы, вы знаете, будут они выполнять это как бы э- с-, с оглядкой на то, что завтра поступит противоположный приказ, и их самих привлекут к ответственности. Андрей,
1: вот позволь, я еще даже больше радикализирую немножко, так сказать, еще даже как бы углублю, ну, с моей точки зрения. Вот посмотри, ведь сейчас же в политической элите, в истеблишменте, полный хаос в Америке. Это видно вот по всему абсолютно. Действия вот нынешней администрации, но ну, это просто катастрофа. Это вот, эта катастрофа, это то, что сами американцы называют действия и президента, и администрации. Скажи, вот в этой ситуации здоровые силы спец, допустим, подразделений, а в Америке, мы с тобой знаем, там, порядка, там 20, порядка 20, так сказать, спецслужб, которые разные функции выполняют, и ЦРУ, и ФБР, и АНБ, там колоссальные есть, и по наркотикам, там, и по, так сказать, оружию, и все, что с этим связано. Скажи, они вот могут в данном случае как стабилизирующий фактор сыграть, или они наоборот, они, так сказать, еще нет, более нет. могут усугубить, как ты думаешь?
2: Вы знаете, однозначно смогут, и не только в США, а в любой другой стране, люди, которые военные, спецслужбы, они знают больше, чем обыватель. И понимаете, самое э, вот э, Парадоксально, не парадоксально, а что такое ошибка для военного и что такое ошибка для для менеджера. Менеджер потеряет максимум работу, а военный может потерять жизнь, потому что поэтому и э, спецслужбисты, и военные, они прагматики, знаете, они видят реально, что, чем может кодиться и, соответственно, Договариться с ними намного проще, потому что они а, ближе к реальности. Вот к реальности возникновения войны, возникновения... Андрей, там, вот посмотри. Андрей, Ты извини, такой... я
1: сразу просто вставлю. Посмотри, мы с тобой прекрасно помним 90-й год, 91-й год. Мы с тобой знаем, mm-hmm. что КГБ это была сильнейшая структура, которая была, ну, вне всякого сомнения, если не номер один, то это, ну, точно одна из лучших. Mm-hmm. Но посмотри, как схлопнулся в этот карточный домик, когда гнилое политическое руководство пришло. Понимаешь, в чем дело? Ну но не, но ведь не застрахованы же здесь, понимаешь? И это хорошо, что еще удержалась как-то, так сказать, Россия, она как-то стабилизировала, но тем не менее окраины отпали. А что с Америкой будет, учитывая вот эту ситуацию, учитывая и ковид, учитывая это? Ты не видишь здесь все-таки ну, какой-то такой апокалиптический немножко сценарий? Ага. Или а я немножко... Знаете, я вот...
2: Видел кусочек американского ну, с трассы, с ролика, передача такая, и там вот э, несколько там ведущих говорят, вы, говорят: "Дайте нам Путина такого вот американцы сами смехом, конечно, с юмором говорят: Дайте нам Путина. Вот если у них такой же Путин появится, то у них будет все хорошо." Но ну, нету ну, Путина рет- Я не хочу говорить про его президента, но без слез не усделяюсь, реально. Да, конечно, не усделяюсь. Вот кого я... люди поверят, поверят, и он должен быть не. Ой, год, все правильно. А больше да. Ты, ну, нет, не поним... буду им желать Путина. Нет, 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 мы нет, мы не будем в данном случае. Сами
1: Самим нужно да. Пока. <laughs> да. да так что да. хорошо, давай еще ответим. У нас полная линия, да. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Рафаэль,
5: да. Андрей, Вайс. Да. Ну, да. в этом году исполняется э, трагическая дата, 20 лет нардосту. Я как бы сталкивался с ребятами из Альфа, которые, под, у которых под охраной был Ахмад Хаджика mm-hmm. Кадыров, который пытался вести переговоры по освобождению. Ребята действительно немногословные и действительно вежливые. И неприметные, независимо от физических данных Я бы хотел спросить вот В каких общевойсковых операциях масштаба на Украине А может быть и в Казахстане В каких случаях э, и насколько масштабно применяются вот, Андрей, ваши ваши видные подразделения Если это не секрет, конечно угу.
2: а, ну, а, значит...
1: Да, Да-да, Андрей, Да-да, пожалуйста
2: пять. Конечно, комментировать нахождение или не не нахождение наших подразделений, так сказать, спецназа, особенно Альфа, Ну не нужно, да. Как бы не не имея права, не располагая информацию, скажу так. Вот. Но я могу сказать, что э, вообще такие личные подразделения принимаются точно. Как правило, в любых э, военных конфликтах, наверное, прогоняется личный состав. Через это, вот, когда были в Афганистане, Альфа э, принимала не только взятие дворца Амина, а Кабуле, но и просто периодически там группу выезжала, так сказать, месяц-два находилась, чтобы понять, что такое война. Так что у нас и было и в Южных Республиках совершенно четко. Я предполагаю, что и сейчас эта практика существует. И, конечно, конечно, а, применять э, такие элитные подразделения, надо, конечно, э, и их применяются только для каких-то точечных операций, э, особо секретных, секретных и с другими даже грифами высшими секретными Но я думаю, Андрей, я думаю, это не секрет. Я
1: думаю, не секрет. У нас и вот сейчас события в Афганистане, когда мы посольство защищали наше, когда талибы входили. Хотя с талибами был установлен контакт. И я думаю, что это как раз тоже ведь работа наших спецслужб, там что мы установили Тут, и, даже, и даже помогали Европейцам да, вывозили их оттуда. В Казахстане, я думаю, у, Белорус... у нас тоже работали, правда, ведь, но ну, это тоже не секрет. Я думаю, белорусам помогли в трудный момент. Давай еще возьмем, Андрей. Угу. Слушаю вас, добрый вечер. Да?
4: Добрый вечер, Рафаэль. Да, да, добрый вечер. Спасибо за передачу. Очень угу, интересно. Спасибо. А вот вопрос к Андрею. Вы там про 91-й там говорили год, а я вот хочу вспомнить 99-й год. Возможно, Андрей даже еще был ну, на службе. Угу. Вот. Когда уходил Ельцин, лично у меня было ощущение ну, вот в этом 99-м году, что страна летит в пропасть просто, ну, разваливается и вообще, то есть какой-то мрак, что ли. И потом... Мне показалось, может, это, самое, это хотелось бы по щекам, когда он сказал, что я ухожу и назначает нашего сегодняшнего президента Владимира Путина. Угу. У меня вот такой вопрос, Андрей, ну, может быть, его личное мнение, как он считает. Ну, безусловно. Они сказали бы в таком приватном разговоре Борису Николаевичу, что, слушай, в таком состоянии страной править и в таком состоянии страну, ну, утопить просто. Говорит, может быть, лучше надо будет уйти. Ясно. То
1: есть, был ли с ним ним серьезный разговор перед отставкой? Со
4: стороны спецслужб. И потом именно представители спецслужб, Владимира Владимировича, назначили председателем правительства. Вот в чем вопрос.
1: Я понял, все, спасибо, я понял, да, да. Андрей, что думаешь по этому поводу?
2: Ну, надо не забывать, что есть такая книга еще, так сказать, «Альфа э, не хотел убивать». В общем, она рассказывает о том, что когда у нас еще был генерал-майор Геннадий Зайцев, руководил нашей альфой и Ельцин давал ему приказ на штурм «Белого дома», он отказался выполнять этот приказ, там подробности опустим, как бы. Но после этого, как бы, Альфа нас перевели из ПСО в КГБ, там, с понижением окладов и так далее, так сказать. У Альфа была как позиция, позиции и а, одно и единое, можно сказать, отношение а, Борису Ейци, действующему президенту. Мы, конечно, офицерам мы не высказывали дисциплины, если служишь, служишь, что даешь и есть и молчишь, конечно. Но портретов его я могу сказать в кабинетах не висело. Вот в то время тогда висели портреты, иногда, и даже вот, расскажу, тайну, портреты Лукашенко висели в кабинетах, у некоторых товарищей. Вот понял, такое да, такое было. А вот после этого, знаете, висят портреты нашего президента. Вот, понимаете, вот и все. И это вот мой ответ, так сказать, наши отношения. Я понял, да, я понял, да. А я,
1: одним, думаю, я думаю, Андрей, что мы согласимся, что действительно, если э, Борис Николаевич Ельцин войдет со знаком плюс в историю нашу, так это только то, что он сделал вот именно в 99-м году, перед Новым годом. Я устал, я ухожу. Вот за эти слова. И, конечно же, при всем... Ну, я очень негативно отношусь, потому что я все это, как говорится, смотрел... Я так в Америке работал журналистом Ты Представить не можешь Какое было давление на нас работающих Сколько мы выдерживали насмешек Вот все что сейчас Вот Мне сейчас американские мои коллеги говорят Я говорю я тебя понимаю Я понимаю как ты себя чувствовал тогда вот есть. Нам сейчас стыдно за своего президента Вот нам было стыдно за своего президента Тогда в тот момент И, конечно, вот то, что он повинился, сказал, прощение попросил, конечно, это в очень большой степени, ну, ну, повинную голову у нас не секут же, правильно, но, тем не менее, вот что что было, то было, да. Усопших,
2: да, или никак? Ну, да, 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 пусть упокоится
1: с миром, да, но, как говорится, все равно, конечно, вот до сих пор расхлебываем, до сих пор, так сказать...
2: Ну, да, да, чувствуется главный, это, конечно да. Последователи, вот да, это. да, 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 да. Вот, да
1: Вот Михаил Михайлович пишет, что Путина хотят Пусть присоединяются Тогда Россия рассмотрит а
2: Вот это да, вот я вот поддержу так
1: Да, давай еще ответим, Андрей Да, слушаю вас Слушай вас, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса. Да,
1: первый,
5: а бывали случаи, когда Альфа приводилась в повышенную боевую готовность, потом ничего не объясняем, это все отменялось. Это первый. Угу. И второй, вы не, не думаете, что сейчас вот а, Москва, вот не сокращая посольство иностранные в Москве, что Россия проиграла а, практически все интриги, всех глав у ПДК. Всего бывшего 15 отряда ГУВД, там охранявшего посольства, что сейчас, в принципе, все эти интриги, чтобы проявились против иностранных дипломатов, они просто ни в чем не стали, потому что персонал сокращается всех западных посольств. Угу,
1: Спасибо. Угу. Ясно, да. Андрей, что думаешь по этому поводу?
2: Ну, 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 вот по первому то, что, конечно, это через раз у нас было такое. Мы приезжали и вы сразу ехали на с, аэродром, садились в самолет, потом ехали обратно. Андрей, Что-то, можешь это, раскрыть это, это уже, нормально.
1: если время прошло. В какой стране это было? Не можешь сказать?
2: А, не, а в какую страну?
1: Да, куда вот приехали, а потом вот отменили, скажем не, так. Не, не,
2: но это на аэропорт мы даже в страну не вылетали. А не вылетали в аэропорту
1: все было, да? Mm-hmm. Ну да, 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 Хорошо. Вот
2: так, пока доедем у нас <laughs> ну, вот. Слушай. А вот по поводу трики Я, честно говоря, не понял вопросу Кому мы что, проиграли там, главу ПДК, а Но я думаю, что здесь Ростислав
1: имел в виду То, что мы же сейчас высылаем дипломатов И, наверное, может да. быть, даже будет Какая-то ситуация, когда мы разорвем отношения Соответственно, диплом... я так понимаю Что дипломаты же все, там, многие у нас Под прикрытием, и их работают под прикрытием Вот как это ну, скажется конечно, да. Да. Как это скажется, ну... может...
2: Mm-hmm. Не, ну вы знаете, что все, все будут все обратно. Вы, вы посмотрите тенденцию, я вот большему верю, уже к осени, знаете, начнется обратный процесс, как бы совершенно. Потому что, наверное, все-таки мы можем много говорить, и политики могут говорить, но решает тут, получается, экономика все-таки. Вот Экономика из западных стран в первую очередь. Она их подталкивает к правильному, прагматичному решению и их принятию все-таки э, в той реальности, о которой Лавен говорил еще, наверное, с 2008 года.
1: Mm-hmm. Yeah. Да, но дело в том, что, Андрей, ты исходишь из того, что это, ну, как бы... Если это разумные люди, если это люди, которые, как руководители, допустим, западных стран, европейских, они вроде бы должны стоять на страже интересов народа. Но вот когда ты смотришь, как действуют эти люди, вот Германия, там Польша, вот все, Финляндия, там все, так сказать, да, вот они обрубают, режут сук, на котором они сидят, да, то ты смотришь, что это лунатики какие-то, они вот не смыслят, понимаешь? Да, ну, давай ну, еще знаете, возьмем Я
2: думаю, что это нам на руку в, в конечном итоге Россия наверное, превратится в Россию Может, Китай еще там да я над... наши страны, Я надеюсь, Которые что
1: будут. сами и начнем те, обра... те
2: островки свободы, куда все здравомысливы да, Ну, в принципе, да и... с нормальной да, психикой будут стремиться переехать
1: Ну да, я вот, вот здесь вот послушал и... этого священника Который выступил английского в Польше но это вообще просто откровень. Давай мы еще ответим, не будем забывать Да, добрый вечер Так, извините, что-то сорвалось, давайте мы еще попробуем, да, не получается, да, что-то еще, так, давайте сейчас еще попробуем, да, что-то зависло, да, у нас тут звонки, сейчас, сейчас немножечко, я надеюсь, сбросится, мы, как говорится, будем будем брать потихонечку, потихонечку, так сказать, звонки, да. Так, вот Сергей спрашивает насчет Станислава, да, это, ну это да, вот я говорю, я не знаю, просто по это, по э, нику, так сказать, в было написано «Пан Станислав», да, или «Станислав», да, ну, наверное, я так подразумеваю, давайте еще попробуем, так, добрый вечер, слушаю вас, алло.
6: Добрый вечер, меня...
1: да, Добрый паш...
6: вечер. у меня вопрос к вам, к вам, специалистам,
1: угу.
6: о освобождении Аляски при помощи спецоперации? Там же живут русские, как и в Украине. Uh-huh. Это же Россия, так uh-huh. сказать, вот.
1: Uh-huh. Так, спасибо, мысль интересна. Андрей, ну что думаешь, Аляску будем брать? Ну как, русские... Не хотелось бы
2: загнетать, что радиостанция... Говорит Москва. Говорили о том, что, так сказать, надо брать Аляску. Я думаю, знаете, если нужна она. Я если думаю... вообще Запад будет вести себя так, сойти на конфронтацию, он закончится тем, что он останется без Аляски. Я вот думаю, у меня, у меня, вот
1: уважаемые наши радиослушатели, я позволю себе, так как она нам обоим адресовала да, этот вопрос, я хочу да. сказать, мы сначала потихонечку, но очень уверенно, освоим нашу Западную Сибирь. По- построим северный широтный коридор Потом перекинемся на нашу восточную Сибирь Потом перейдем в дальневосточный округ Построим там цветущие города Построим мост через Лену Якутск красивый город обустроим еще Дорогу туда Магадан на Тикси Дальше к мысу Дежнево проложим И вот когда мы там обоснуемся Камчатку сделаем мировым курортом Я вам обещаю, уважаемые радиослушательницы Они очень, сами очень, а, отпилив, Да, отпилив. я думаю, что они сами, да Отпилятся от Канады и при присоединяться к нам, как, как говорится, в свое время это было, да, тогда, наверное, это, да, ну, мысль интересная, да, все-таки, что не говори, а, так сказать, наверное, да это все...
2: уже, да? Да. когда-то надо.
1: Ну, в принципе, надо. да, потому что, конечно, это может быть немножко с иронией, мы обо всем этом говорим, но, тем не менее, конечно же, Россия на марше сейчас, и мы с вами видим, что, судя по всему, пришло время собирать русские земли. И я думаю, что это, как говорится, хорошо, я думаю, что это прекрасно, и мы видим по энтузиазму населения Новороссии, мы видим, как люди реагируют, а это самое главное. Я единственное, что вот, Андрей, я очень боюсь, вот мы говорили с тобой в начале передачи, я очень боюсь не оправдать доверия этих людей. Я очень боюсь, после стоких лет страданий, когда запрещали говорить на своем родном языке, да. они, так сказать, вот я очень боюсь, чтобы они не, сказать, не, не, не разочаровались. Просто не имеем права не сто Не оправдать. имеем права, это да. Андрей, спасибо большое тебе за принятие участия. Наша передача подходит к концу. Я, учитывая, что сейчас День пограничника, хочу поздравить своих сослуживцев по Дальневосточному военному округу. Ребята на Ханке, Черниговка, Манзовка, Сибирцева на границе... Спокойной вам границы, спокойных дежурств караулов. Всего вам самого-самого доброго. До свидания. Увидимся через неделю.